0: El teléfono sonó aquella noche a las diez y media, cuando Rosemary estaba en la cama leyendo y Guy estaba viendo la televisión. Él contestó a la llamada y unos minutos después le llevó el teléfono al dormitorio y lo enchufó.
1: Eh, Hatch, quiero hablar contigo. Eh, le he dicho que estabas descansando, pero él ha contestado que no podía esperar.
2: ¿Hatch? Hola, Rosemary. Dime, ¿sales algunas veces o te quedas en tu apartamento todo el día?
3: Bueno, ahora no salgo. Pero podría salir. ¿Por qué?
2: Hay algo de lo que quiero hablarte. ¿Puedes encontrarte conmigo mañana por la mañana a las once, frente al edificio sigram
3: Si quieres que vaya... ¿De qué se trata? ¿No me lo puedes decir ahora?
2: Mejor será que no te lo diga. No es nada importante, así que no te preocupes. Podemos tomar un desayuno tardío o un almuerzo temprano, como quieras. Estupendo. Bueno, pues entonces a las once, frente al edificio sigram
3: Bien. Oye... ¿Encontraste tu guante?
2: No, no, no. Allí no lo tenían. Pero de todos modos ya era hora de que me comprara otros nuevos. <ríe> Buenas noches, Rosemary. Que duermas bien.
3: Igualmente. Buenas noches. ¿Qué pasa? Quiere que me encuentre con él mañana por la mañana. Tiene algo que decirme.
1: ¿No te ha dicho de qué se trata? No. <ríe> Creo que esas historias de aventuras para muchachos se le han metido en la cabeza. ¿Dónde vas a verte con él?
3: frente al edificio Sigram, a las once.
1: Tú eres la que estás embarazada y, sin embargo, soy yo el que tiene los antojos. Voy a salir a comprar helado. ¿Quieres uno? Sí. ¿De vainilla? Bueno. Volveré enseguida.
0: A la mañana siguiente.
3: Mini, hoy no me traiga la bebida a las once. He de salir y no regresaré hasta la una o las dos. Muy
4: bien, ¿qué? mínimo. No tiene por qué beberla ninguna hora fija, solo con que la beba. Sí, puede salir. Hace un día muy bueno y le sentará bien tomar un poco de aire fresco. Telefonéeme cuando vuelva y entonces le llevaré la bebida.
0: Rosmeri llegó al edificio Sigram a las 11 menos cuarto y como era temprano y no se veía la menor señal de Hatch se sentó un momento a un lado del patio exterior del edificio tomando el sol que le daba de cara y escuchando con placer los pasos y los retazos de conversación los autos y los camiones a las 11 menos cinco se levantó y se quedó de pie frente a las puertas de cristal del edificio Hatch probablemente vendría de dentro observó las caras de los que se acercaban creyó verle pero se había equivocado siguió mirando poniéndose de puntillas de vez en cuando pero sin ansiedad ya que aunque no lograra verle Hatch la vería a ella a las once y cinco aún no había venido y tampoco a las once y diez A las once y cuarto entró dentro para mirar el directorio del edificio, pensando que podría haber algún nombre que hubiera mencionado alguna vez y a donde pudiera llamar preguntando por él. Pero el directorio era demasiado largo y tenía muchos nombres para poderlo leer con atención, así que paseó entre las columnas y al no ver nada familiar, salió de nuevo. Volvió al patio y se sentó en el mismo sitio, observando la entrada del edificio y mirando de vez en cuando a los suaves escalones que subían desde la acera no había la menor señal de Hatch cosa rara en él pues nunca llegaba tarde a las citas. a las 12 menos 20 Rosemary volvió a entrar en el edificio y preguntó un empleado dónde había un teléfono público y este le dijo que en el sótano Rosemary echó una moneda... ...y marcó el número del apartamento.
5: Casa Bramford,
4: conserjería. Dígame.
3: Soy Rosemary Goodhouse... ¿Tengo algún mensaje?
4: Un momento. Ha llamado un tal señor Rudy Horn, pero era para el señor
6: Guy Wathouse.
3: ¿Y no hay ningún mensaje para mí del señor Hutchins? No, señora. Oh, bien. Gracias.
6: De nada.
0: Tenía otra moneda de diez centavos y la utilizó para llamar al número de Hutch, pensando que en el edificio sabrían dónde estaba o tendrían un mensaje para ella.
3: El apartamento de Edward Hutchins Sí,
5: ¿quién llama, por favor?
3: Soy Rosemary Goodhouse Tenía una cita a las once con el señor Hutchins Y no se ha presentado todavía ¿Tiene idea de si va a venir o no? ¿Oiga?
5: Hutch, me habló de usted, Rosemary Me llamo Grace Cardiff Soy amiga suya La pasada noche se lo llevaron enfermo O a primera hora de esta madrugada, para ser exactos
3: ¿Que se lo han llevado enfermo?
5: Sí, estaba en un profundo coma los médicos no han podido descubrir cuál es la causa. Está en el hospital Saint Vincent. ¡Oh, es
7: terrible!
3: Pero si yo hablé con él anoche a eso de las diez y media y parecía estar bien.
5: Pues yo hablé con él poco después de esa hora y también me pareció que estaba bien. Pero cuando esta mañana vino la mujer que le hace la limpieza, le halló en el suelo de su dormitorio inconsciente.
3: ¿Y no saben de qué ha sido?
5: Aún no, aunque es pronto todavía y estoy segura de que lo descubrirán. Y cuando lo descubran, podrán tratarlo. De momento, no responde a ningún tratamiento.
3: Oh, ¡Qué horror! ¿Y jamás tuvo una cosa así antes? Nunca.
5: Yo voy a ir ahora al hospital a verle. Ya le comunicaré cualquier novedad que haya. Oh, gracias.
3: Si puedo ayudar en algo...
5: No creo. Acabo de telefonear a sus hijas y al parecer eso es todo lo que se puede hacer de momento. Al menos hasta que recupere el conocimiento. Si hubiera algo más, ya se lo haría saber
3: Muchas gracias Le voy a dar el número de mi apartamento
0: Rosemary salió del edificio Seagram Dobló hacia el norte por la calle 55 Cruzó Park Avenue Y fue lentamente hacia Madison Avenue Lo cruzó Y en alguna parte Entre las avenidas Madison y Quinta Se halló mirando un escaparate En donde había un pequeño belén iluminado hecho con exquisitas figuritas de porcelana representando al niño Jesús, María y José, los reyes magos, los pastores, la mula y el buey en el establo. Ella sonrió ante tan tierna escena, llena de simbolismo y emoción, que habían sobrevivido a su agnosticismo. Y entonces, vio en el cristal del escaparate como si fuera un velo colgado ante la natividad su propia sonrisa reflejada, con las mejillas esqueléticas, y los ojos con ojeras negras, que ayer habían alarmado a Hatch y ahora la alarmaron a ella.
4: ¡Rosemary! ¡Mini! Esto es lo que yo llamo el largo brazo de la coincidencia. Me dije: mientras Rosemary está fuera, ¿por qué no puedo salir yo y hacer mis últimas compras de Navidad? Y nos hemos encontrado. Parece como si se tratara de dos que fueran a los mismos sitios e hicieran las mismas cosas. ¡Vaya! ¿Qué le pasa, querida? Parece tan triste y abatida. Es que me acaban de dar una mala noticia.
3: Un amigo mío está muy enfermo.
4: Le han llevado al hospital. Oh, no. ¿Quién es? Se llama Edward Hutchins. ¿El que conoció a Roman ayer por la tarde? Vaya. Estuvo una hora hablando de él, diciendo qué hombre tan inteligente era. ¡Qué lástima! ¿Qué le pasa? Pues verá, resulta que esta madrugada... Qué pena Espero que no le pase lo mismo que a la pobre Lili Gardenia Y los médicos no saben lo que tiene Bueno, al menos lo reconocen Generalmente disimulan su ignorancia con muchos latinajos si el dinero que se gastan en poner astronautas allá arriba se lo gastaran en investigaciones médicas aquí, todos estaríamos mucho mejor, si quiere mi opinión. ¿Se encuentra bien, Rosemary? Ahora me duele más. Pobrecita, ¿sabe lo que pienso? Creo que nos vamos a ir a casa ahora mismo. ¿Qué me dice? Oh, no. Usted tiene que terminar sus compras de Navidad. Calle, calle. Aún hay por delante dos semanas. Voy a parar un taxi.
0: Poco después Rosemary se encontraba de nuevo en su apartamento y se bebió la bebida agria y fresca del vaso con rayas azules y verdes mientras Minnie la observaba con cara de cierta aprobación. Había estado comiendo la carne medio cruda ahora se la comía casi cruda hervida solo lo suficiente para que perdiera la congelación del refrigerador y cociera un poco sus jugos Las semanas anteriores a las fiestas y las mismas fiestas fueron lúgubres El dolor se hizo más fuerte y llegó a ser tan agudo que a veces se encerraba en Rosemary y ella cesó de reaccionar dejó de mencionar el dolor al doctor Sapirstein, incluso no pensaba en el dolor hasta ahora había estado dentro de ella ahora ella estaba dentro de él entumecida y exhausta comenzó a dormir más y a comer más también carne casi cruda Guy compró regalos de Navidad para Minnie y Roman. En cuanto a los regalos entre sí, acordaron no comprarse nada. Minnie y Roman les regalaron unas bandejas de plata para botellas. Fueron a los cines próximos algunas veces pero la mayoría de las noches se quedaron en casa o fueron a casa de Minnie y Roman donde conocieron matrimonios llamados Fontaine, Gilmore y Wes una mujer llamada señora Sabatini que siempre iba con su gato y el doctor San, el dentista retirado que había hecho la cadena para el amuleto de Rosemary todos eran personas mayores que trataban a Rosemary con amabilidad y atenciones sin duda Dándose cuenta de que no se encontraba muy bien. Laura Luis acudía también, y a veces el doctor Sapirstein se unía al grupo. La noche de Año Nuevo se propuso un brindis, por 1966, el año 1, que dejó confusa a Rosemary aunque todos parecieron comprenderlo y lo aprobaron. Ella y Gai, por lo general, se marchaban temprano y Gay, después de dejarla en la cama, volvía con ellos. Era el favorito de las mujeres, que se agrupaban en torno a él y le reían sus chistes. Grace Cardiff llamaba a Rosemary aproximadamente cada semana.
5: No ha habido ningún cambio. Aún no saben qué es. Lo mismo puede recobrar el conocimiento mañana que sumirse más en el coma y no despertar jamás.
0: Rosemary fue dos veces al hospital para estar al lado de Hatch. En la segunda visita, a primeros de enero, estaba allí su hija Doris. Rosemary la había conocido un año antes en el apartamento de Hatch. Doris no reconoció a Rosemary y cuando ésta volvió a presentarse, se disculpó con tono dolorido.
3: Por favor, no se excuse. Ya lo sé, tengo un aspecto horrible.
8: No, no ha cambiado en absoluto. Soy muy mala fisonomista. A veces ni reconozco a mis hijos, de veras. ¿Y usted, qué tal está?
3: Pues estoy embarazada, de cuatro meses y pico. No me diga... Enhorabuena. Voy al mismo tocólogo que tuvo usted durante sus embarazos. ¿El doctor Sapperstein? El mismo. Tiene mucha fama y una gran habilidad como médico. Desde luego. Tengo que ir a verle cada semana. ¿Cada semana? Él solo me
8: veía una vez al mes. Hasta el final, por supuesto. Luego tuve que ir cada dos semanas y entonces cada semana. Pero eso solo en el último mes. Pensé que era lo normal. <risa> Pero supongo
3: que cada embarazo es diferente Eso es lo que él me dijo
0: Aquella noche, ella le dijo a Guy que el doctor Sapirstein había visto a Doris solo una vez al mes
3: Algo malo me pasa Y él lo ha sabido desde el primer momento
1: ah, No seas tonta, te lo habría dicho Y en el caso de que no, me lo habría contado a mí
3: ¿Te ha dicho algo a ti?
1: No, de veras, te lo juro
3: entonces, ¿por qué tengo que ir cada semana?
1: Puede que ahora siga este sistema O puede que te esté tratando mejor por ser amiga de Minnie y de Roman No Bueno, pues no sé, pregúntale a él Puede que sea más divertido examinarte a ti que a ella
0: Consulta del doctor Sapirstein:
2: Rosemary, Rosemary No le dije que no hablara con sus amigas ¿No le dije que cada embarazo es siempre diferente? Sí, pero... Y el tratamiento tiene que ser diferente también. Doris Albert había tenido dos partos antes de que viniera a verme. Y no hubo ninguna complicación. No necesitaba la estrecha atención que requiere una primeriza.
3: ¿Ve usted siempre a las primerizas una vez por semana?
2: Trato de hacerlo. A veces no puedo. No le pasa nada malo, Rosemary. El dolor cesará muy pronto.
3: He estado comiendo carne cruda, solo calentada un poco.
2: ¿Algo más fuera de lo corriente?
3: No, es que eso no es bastante.
2: Coma cualquier cosa que le apetezca. Ya le advertí que tendría algunos antojos extraños. He tenido mujeres que comían papel. Y deje de preocuparse. Y no se deje influenciar por mis pacientes. Eso hace luego que las cosas sean confusas. Le estoy diciendo la verdad. ¿Tranquila? Sí. Salude a Mini y a Roman de mi parte. Y también a Gai.
0: Mucho después de haberle dicho al doctor Sapirstein lo de la carne casi cruda, Rosemary se halló un día masticando un corazón de pollo crudo y chorreante. Era por la mañana. Estaba en la cocina. Se vio a sí misma reflejada en un lado del tostador donde sus móviles reflejos le llamaron la atención y luego miró su mano, la parte del corazón que aún no había comido, que sostenía entre sus dedos manchados de sangre. Al cabo de un rato, se inclinó y soltó el resto del corazón en el cubo de la basura. Se dirigió al grifo y se enjuagó la mano. Luego, mientras el agua corría, se inclinó sobre el fregadero y comenzó a vomitar. Cuando hubo terminado, bebí un poco de agua se lavó la cara y las manos y limpió el fregadero con un pulverizador, cerró el grifo y se secó, quedándose ahí un rato de pie, pensando.
1: ¿Qué estás escribiendo?
3: Lista de platos que he sacado de este libro de cocina. Vamos a dar una fiesta el 22 de enero. Dentro de una semana, a partir del próximo sábado, invitaremos a. Lo tengo en esta hoja escrito. A Elise Dunstan y a su esposo, a John y un amigo, a Jimmy Tiger, Ella y una amiga, Luis Claudia, los Chen, los Wendell, Divertilo y un amigo, a menos que tú no lo aceptes, Mike y Pedro. Bob y Thea Goodman, los Cap y a Doris y a Axel Alert, si quieren venir. Ella es la hija de Hatch. Y algunos más.
1: Sí, sí, ya sé, ya sé.
3: Ni ni Roman no serán invitados. Ni Laura Luis. Ni los Fontaine, los Gilmore y los Wish. Tampoco el doctor Sapirstein. Esta es una fiesta muy especial. Se ha de tener menos de 60 años para participar en ella.
1: Vaya, por un instante pensé que tampoco yo iba a asistir. Oh,
3: claro que asistirás. <risa> Tú te encargarás del bar.
1: ¿Crees que eso es una buena idea?
3: Es la mejor idea que he tenido en muchos meses. ¿No te
1: parece que deberías consultar primero con el doctor Saperstein?
3: ¿Por qué? Solo voy a dar una fiesta. No voy a cruzar a nado el canal de la Mancha ni a escalar el Anapurna.
1: Ya sabes que ese día tengo ensayo. Empezamos el 17.
3: No tendrás que hacer nada. Solo venir a casa y ser amable.
1: ¿Eh? Y atender el bar.
3: Alquilaremos un bar.
1: Ajá.
3: El mismo que Joan y Dick llaman siempre cuando quieras irte a dormir echaré a todos quiero verles y no a Minnie y Roman Ay, ya estoy harta de Minnie y Roman
9: ¿Y,
1: ¿y qué hay de tu dolor?
3: pero ¿no lo sabes? se me pasará dentro de un par de días eso es lo que me dijo el doctor Saperstein
0: Todos prometieron venir, excepto a los Aller, debido al estado de Hatch, y los Chen, que tenían que irse a Londres a hacerle unas fotos a Charlie Chaplin. El barman estaba comprometido, pero conocían a otro que podía venir en su lugar. En la mañana del jueves anterior a la fiesta, Minnie vino con la bebida, mientras Rosemary estaba separando carne de cangrejo y colas de langosta.
4: ¡Qué interesante! ¿Va a dar una fiesta? Sí, el sábado. Voy a dejarlo todo
3: en el refrigerador y luego lo guisaré el mismo sábado por la noche. Espero a unos amigos.
4: Oh, ¿se encuentra con ánimos para dar fiestas? Pues sí, son
3: unos amigos a los que hace mucho tiempo que no vemos. Ni siquiera saben que estoy embarazada.
4: Me gustaría echarle una mano si quiere. Puedo ayudarle a fregar platos y vasos. Gracias, es muy amable, pero puedo arreglármela sola. Será todo a base
3: de aperitivos y habrá muy poco que hacer. ¿Puedo ayudarle a quitar los abrigos? No, de veras, mini Ya hace bastante por mí.
4: Bueno, si cambia de idea, dígamelo. Tómese ahora su bebida.
3: Ahora no. En este momento no. Me lo beberé dentro de un rato y ya le devolveré el vaso.
4: Es mejor bebérselo enseguida.
3: No tardaré mucho. Ya le llevaré yo el vaso luego.
4: Esperaré y le ahorraré el paseo.
3: Ni hablar de eso. No, me pongo muy nerviosa si alguien me ve guisando... Luego tengo que salir y al pasar por su puerta la llamaré ¿Va a salir? De compras Y ahora váyase Es usted
4: demasiado amable conmigo, de veras No espere mucho, perderá las vitaminas
0: Cuando Minnie se marchó, Rosemary fue a la cocina y se quedó un momento con el vaso en la mano Y luego se dirigió al fregadero e inclinó el vaso Derramando aquella bebida verde pálida que formó un remolino y fue tragada inmediatamente por el sumidero. Luego se preparó su propia bebida hecha con leche, crema, un huevo, azúcar y jerez. La batió y la vertió en un vaso. Tenía un color tostado y su aspecto era delicioso. Poco después de las nueve y media llegaron los Wendell, Ted y Carol y un minuto más tarde Ellis Dunstan y su esposo Hugh que cojeaba y luego Alan Stone, el agente de Guy con una bellísima modelo negra llamada Rain Morgan y Jimmy y Tiger y Lou y Claudia Comfort y Scott, el hermano de Claudia Bob y Thea Goodman trajeron otra pareja Peggy y Stan Killer.
8: ¿Si no te importa?
3: Pues claro que no me importa Bob ¿no? No seáis tontos Cuantos más vengan, más divertido Ah, oh, Aquí llegan los CAP Bernard
8: y Phyllis
0: Vaya viaje Un autobús, tres trenes y un transportador Hace cinco horas que salimos de casa
8: ¿Puedo echar un vistazo? Claro que sí, Claudia Si el resto del apartamento es igual de bonito Me moriré de envidia
0: Estos dos ramos de rosas rojas son para ti Para nuestra anfitriona oh,
3: Son preciosas Gracias, Mike, Pedro. Las voy a poner en ese
7: jarrón.
0: Dile a Guy que talmente, nena. Pareces un bote de yodo.
7: Tienes una suerte. Porque, Alice, vives en el apartamento más grande que jamás he visto. No se cansa una de ver la cocina.
9: ¿Te encuentras bien, Rosemary? Pareces
3: fatigada. Gracias por tu franqueza. No me encuentro bien, pero voy tirando. Estoy embarazada.
7: No. Qué estupendo.
3: ¿Para cuándo? Para el 28 de junio. El viernes se cumple mi quinto
7: mes. Es maravilloso. ¿Y qué te parece el doctor Hill? ¿No es el prototipo del hombre ideal occidental? Sí, pero no me atiende él. No. Voy a la consulta de
3: un doctor llamado Sapirstein. Un hombre mayor. ¿Para qué? No puede ser mejor que Gil. Es muy conocido y es amigo de unos amigos nuestros.
1: Hola, Elise.
3: Felicidades.
9: Padre.
3: Mm, gracias. Mira qué rosas más bonitas. Uh -huh. Las han traído Mike y Pedro.
1: Sí, son preciosas. Eh, mira, ahí llega Divertilón ¿Y el amigo? Amiga. Es Portia Haynes, una actriz, según me ha dicho. Ah, Joan ha telefoneado diciendo que ella y su acompañante están en otra fiesta y que tardarán media hora.
10: ¿Quién está embarazada?
3: Rosemary. ¡Oh!
0: ¡Felicidades! Gracias, Ma. Aquí vivieron las hermanas Trench. Exacto, Pedro. Y Adrian Marcato, y Kate Kennedy. Y Pearl Ames.
2: No lo olvides, Bernard.
0: ¿Las hermanas Trent, pides?
2: Trench, Jimmy. Se comían a los niños.
0: De veras que se los comían.
8: Oh, oh. ¿Te encuentras bien?
3: Sí, gracias, Claudia. <risa> He sentido un retorcijón.
1: ¿Cómo va la obra, Guy? Bueno, es pronto para decirlo, di. Solo llevamos ensayando seis días Aunque es mejor representada que leída
6: Pues no podía ser representada peor Oye, ¿qué le pasó al otro individuo? ¿Sigue ciego? No lo sé, Tiger
8: ¿Donald Bonga? Le conozco Es el joven con quien vive Zoe Piper
6: ¿Ese es, Portia? Vaya no sabía que fuera alguien a quien yo conociera
8: Está escribiendo una gran obra Por lo menos las dos primeras escenas son estupendas Realmente queman de rabia Como hacía Osborne antes que él ¿Sigue ciego? Oh, sí Ya casi han perdido todas las esperanzas Está viviendo en un infierno Mientras trata de ajustarse a su nueva vida Pero gracias a ello Le está saliendo una gran obra la dicta y Zoe la escribe.
9: <risa> ah,
8: hola Joan. ¿Qué te pasa? Estás...
3: Nada malo. Estoy embarazada.
8: Eso es todo.
0: Rosemary estaba en la cocina con Tiger alineando la ensalada cuando entraron Joan y Ellis y cerraron la puerta tras ellas.
8: ¿Cómo has dicho que se llama tu médico? Sapirstein. ¿Y estás satisfecho con tu estado? Sí. Claudia me ha dicho que sentiste un retortijón hace poco. Siento un dolor, pero pronto se me pasará. No es anormal. ¿Qué
6: clase de dolor?
3: Un... un dolor. Un dolor agudo. Es debido a que mi pelvis se está ensanchando y mis articulaciones son un poco
7: rígidas. Yo he tenido eso dos veces. Y siempre significaba que a los pocos días me iba a dar un calambre, un dolor
8: por toda esta parte. Bueno, cada caso es diferente. Cada parto es distinto. No tan distinto. ¿Estás segura de que ese doctor sabe lo que hace? <risa> oh, Dios mío! <risa>
6: No llores a nadie <ríe> ¡Shh!
7: Déjala, Tiger Eso es bueno Le irá bien Ha estado toda la noche acongojada por... No sé qué
0: La puerta comenzó a abrirse Y Joan la cerró y la bloqueó Era Guy
1: ¡Eh! ¡Déjame entrar!
8: Lo siento es solo para mujeres. Tengo que hablar
1: con Rosemary.
8: No puede. Está ocupada.
1: Es que tengo que fregar unos vasos.
8: Ve al cuarto de baño.
1: Maldita sea. Abre la puerta.
8: Me duele tanto. Temo que el niño se me muera.
7: ¿Y él? ¿Hace algo por ti? ¿Te da alguna medicina algún tratamiento?
9: Nada.
8: Nada.
7: ¿Cuándo te empezó? ¿Cuándo te empezó el dolor?
8: Antes del Día de Acción de
3: Gracias En noviembre
7: ¿En noviembre? ¿Qué? Llevas sintiendo
6: dolores desde noviembre ¿Y él no ha hecho nada por ti?
8: Dice que se me pasará ¿Te ha llevado otro médico para que te mire? No, es un médico
7: muy bueno Es muy conocido Figuró en el Open Den
8: Pues yo diría
6: que es un sádico chiflado
7: Un dolor así es una advertencia de que algo no va bien Siento asustarte, pero has de ir a ver al doctor Hill. Ve a alguien además de a ese... Ese sádico. No puede estar en lo cierto dejándote que sufras de esa manera.
8: No tendré un aborto. Nadie te ha insinuado que vayas a tener un aborto. Solo que vayas a ver a otro médico. Eso es todo. Me dijo que sucedería esto. Que mis amigas me dirían que sus embarazos fueron normales y el mío no. ¿Qué
6: quieres decir? Me dijo que no hiciera caso de lo que mis amigas
3: me pudieran decir.
6: Pues nos va a oír. ¿Pero qué clase de médico es para dar esos consejos tan arteros?
7: Lo único que te decimos es que consultes a otro doctor. No creo que ningún médico de prestigio pudiera objetar a eso si ello ha de servir para que su paciente se tranquilice. Tienes que hacerlo.
8: Que sea lo primero que hagas el lunes por la mañana Lo haré ¿Lo prometes? Lo prometo Ay, Me siento mucho mejor
3: Gracias a vosotras
6: Ahora tienes muy mal aspecto Píntate los ojos Retócate todo En mi bolso traigo todo lo necesario Aquí tienes
3: Mirad mi vestido Se me ha manchado
7: eso se te quitará con un trapo húmedo La próxima vez que vayas a llorar No te pongas nada de terciopelo.
6: ¿Me
1: queréis decir qué está pasando?
7: Nos estábamos contando
6: secretos de belleza ¿Quieres algunos, Guy? Rosemary, ¿te encuentras bien?
8: sí perfectamente. Se le ha derramado encima un poco de ensalada. ¿No se le podría servir una ronda de bebidas al personal de la cocina?
0: La ensalada fue un éxito. Scott, el hermano de Claudia... Estaba con un plato en su rodilla. Se llama Altaiser y está, creo que, en Atlanta. Dice que la muerte de Dios es un hecho histórico específico que acaba de suceder en nuestra época. Que Dios ha muerto, literalmente. Los Krabb, Rain Morgan y Bob Kuhlman estaban sentados, escuchando y comiendo. Jimmy estaba sentado en una de las ventanas.
10: ¡Sí! ¡Ha empezado a nevar!
0: Stan Killer contó unos cuantos chistes verdes polacos y Rosemary se rió a carcajadas al oírlos Ten cuidado con la bebida, Rosemary
3: Pero mira, mira mi vaso, Guy Si es solamente ginger ale
0: El acompañante de Joan, el que tenía más de 50 años se sentó en el suelo junto a su silla y con avidez empezó a acariciarle los pies y los tobillos Ellis hablaba con Pedro Él asintió ...mientras observaba a Mike y Alan... ...que estaban al otro lado de la habitación. Claudia empezó a leer las palmas de las manos. Andaban ya escasos de whisky... ...pero todo lo demás iba bien. Ella sirvió el café, vació bandejas... ...y retiró vasos sucios. Tiger y calor Wendell la ayudaron. Luego se sentó en una ventana salediza con Hugh Dunstan... ...tomando café a sorbitos y viendo cómo caían grandes copos de nieve, como si fueran un ejército interminable.
9: Año
1: tras año, juro que de marcharme de la ciudad, que me alejaré de sus delitos y ruidos y todas sus demás cosas desagradables. Pero cada año, cuando empieza a caer nieve o el New Yorker celebra su Bogart Festival, yo me encuentro todavía aquí.
3: Ay, por eso quise este apartamento. Para sentarme aquí y contemplar la nieve con el fuego encendido.
1: Apostaría a que sigues leyendo a Dickens.
3: Claro que lo leo. Nadie deja de leer a Dickens.
0: A las dos de la madrugada ya se había ido todo el mundo. Y Rosemary y Guy se habían quedado solos en la sala rodeados de vasos sucios, servilletas arrugadas y bandejas llenas de restos por todas partes.
1: Bueno, ahora tendremos que movernos.
3: Guy. ¿Sí? El lunes por la mañana iré a ver al doctor Hill. Quiero que me examine. El doctor Saperstein me está mintiendo. No sé. Está chiflado. Un dolor como este es la señal de que algo va mal. Rosemary. Y no beberé más la bebida de Minnie. Quiero vitaminas en pastillas, como todo el mundo. Ya hace tres días que no la bebo. Le hago que la deje aquí y luego la tiro.
1: ¿Qué la hace?
3: Me he hecho mi propia bebida a cambio.
1: ¿Es eso lo que esas pelanduscas te estaban diciendo? ¿Es eso lo que te han aconsejado? Que cambies de médico.
3: Son mis amigas. No las llames pelanduscas. Son un atajo de
1: pelanduscas de tercera que debían meter las narices solo en sus malditos asuntos.
3: Lo único que me han dicho es que consulte a otro médico. Tienes el mejor especialista
1: de Nueva York. ¿Sabes quién es el doctor Hill? Un don nadie. ¡Eso es!
3: ¡Estoy harta de oír lo importante que es el doctor Saperstein! ¡Y tengo este dolor desde antes del Día de Acción de Gracias! ¡Y todo lo que me dices es que ya se me pasará!
1: ¡Pues no cambiarás de médico! ¡Tendríamos que pagar a Saperstein y a Gil! ¡No, no, ni hablar!
3: ¡No voy a cambiar de médico! ¡Lo único que quiero es que Gil me examine y me dé su opinión!
1: ¡No te lo permitiré! ¡No estará bien hacerle eso al doctor Saperstein!
3: ¡Que no estará! ¿Qué estás diciendo? ¿Y de hacerlo bien conmigo qué.
1: ¿Quieres otra opinión de médico? Muy bien. Díselo a Sapirstein, Que sea quien escoja quién te la ha de dar. Por lo menos ten esa cortesía con el hombre, que es la mayor eminencia en esa especialidad.
3: Quiero ver al doctor Hill. Si tú no quieres pagarle, le pagaré yo.
1: Rupery, ¿qué te pasa?
3: Ha cesado. El dolor. ¿Cesado? Ahora mismo. Ahora mismo. Ha cesado. Así por las buenas.
1: ¿Qué había en la bebida que te preparaste?
3: Un huevo, leche, crema,
9: azúcar, jerez.
1: ¿Cuánto jerez? ¿Mucho? Oh, Rosemary, por amor de Dios, ¿cuánto?
9: Está vivo, se
3: mueve, está bien, no se ha muerto, se mueve. Dame tu mano, ponla en mi vientre. ¿Lo sientes, De, ¿Lo sientes?
1: Sí, sí, lo siento.
3: ¿Por qué apartas la mano? No hay nada que temer. No te va a morder.
1: Es maravilloso.
3: ¿Verdad que sí? Está vivo. Da patadas. Está ahí.
1: Voy a recoger un poco las cosas.
3: Está bien ahora, David. Tu Amanda. Ya has dado a conocer tu presencia. Así que sé bueno y estate quieto. Y deja que mamá pueda recoger las cosas. <risa> ¡Oh, Dios mío! No se está quieto. Eso quiere decir que es niño, ¿verdad? Está bien. Tómatelo con calma. Aún te quedan cinco meses más. Así que ahorra tus energías. <risa> Dile algo, Guy. Tú eres su padre. Dile que no sea impaciente. <risa>
0: Con el cese del dolor vino el sueño y se pasaba durmiendo hasta diez horas sin tener pesadillas y con el sueño vino el hambre con ganas de comer carne guisada, no cruda huevos, verduras, queso, frutas y leche al cabo de unos días el rostro cadavérico de Rosemary había perdido sus perfiles y estaba de nuevo redondeado por la carne tomaba la bebida de Minnie tan pronto como se la daban y la bebía hasta la última y fría gota le traían también un trozo de pastel blancuzco y amazacotado que recordaba al mazapán y que también se comía inmediatamente el doctor Sapirstein podía haberse jactado de que el dolor había cesado como él había predicho pero no se jactó
2: ya era hora
0: solo dijo eso puso su estetoscopio sobre la barriga escuchando al bebé que se agitaba traicionó una excitación impropia de un hombre que había guiado centenares y centenares de embarazos. Rosemary pensó que quizá esta clara excitación era lo que diferenciaba al gran tocólogo del tocólogo simplemente bueno. Dos semanas después de la fiesta dada por ella, ...fue con Guy a una que daban Lou y Claudia Comfort...
8: ...no dejo de admirarme del cambio que has experimentado... ...estás un 100% mejor... ...¿qué digo? ¡un mil por
0: se encontró a la señora Gould en el pasillo...
4: ...¿sabe que nos sentíamos muy preocupados por usted hace unas semanas? Tenía la cara tan chupada y parecía encontrarse tan mal... Pero ahora parece una persona enteramente diferente, de veras. Arthur comentó el cambio precisamente ayer noche.
3: Ahora me encuentro mucho mejor. Algunos embarazos empiezan mal y acaban bien. Y a otros les pasa al revés. Estoy contenta de que para mí lo malo haya sido lo primero y todo acabe de este modo.
0: Pasó tardes con Minnie y Roman Una con Scrap Y otra con Hugh y Ellis Dunstan
7: ¿Aún no tienes una niñera? Pues aún no Deberías haber encargado una hace tiempo Todas estarán comprometidas ahora
0: Pero el doctor Saperstein Cuando ella le telefoneó al día siguiente Para hablarle de eso Le dijo que ya le había buscado Una magnífica niñera Que cuidaría del bebé Todo el tiempo que Rosemary quisiera Era la señorita Fitzpatrick una de las mejores <Suscribete> a finales de mayo cuando entró en su noveno mes metió en un maletín las cosas que necesitaría en el hospital batines ...sostenes especiales para madres lactantes... ...una bata acolchada... ...y lo dejó listo junto a la puerta del dormitorio. El viernes 3 de junio... ...Hatch murió... ...en su lecho del hospital de San Vincent. Axel Aller telefoneó a Rosemary... ...el sábado por la mañana y le comunicó la noticia. Se celebraría un servicio fúnebre el martes por la mañana a las 11 en el Centro de Cultura Ética de la calle 64 Oeste. Rosemary lloró, en parte de sentimiento por el fallecimiento de Hatch y en parte por haberle olvidado en los pasados meses y ahora sentía como si hubiera apresurado su muerte. Grace Cardiff le había telefoneado un par de veces y una vez Rosemary telefoneó a Doris Aller pero no había ido a ver a Hatch le pareció innecesario puesto que él seguía en estado de coma y cuando ella recuperó su propia salud sintió aversión a estar cerca de alguien enfermo como si ella y el bebé pudieran ser dañados por aquella cercanía Guy cuando se enteró de la noticia se quedó pálido como un muerto y estuvo callado y apartado durante horas. Rosemary se sorprendió ante esta profunda reacción. Fue sola al servicio fúnebre. Guy estaba filmando y no pudo ir, y Joan se excusó por estar enferma. Se congregaron unas 50 personas en un auditorio adornado con bellos paneles. El servicio comenzó poco después de las 11 y fue muy breve. Habló Axel Aller y luego otro hombre que, al parecer, había conocido a Hatch muchos años. Después, Rosemary siguió el movimiento general y se acercó a la presidencia del acto para dar su pésame a los Aller y a la otra hija de Hatch, Edna, y al esposo de esta. Una mujer la tocó en
5: el hombro. Perdone, ¿usted es Rosemary, verdad? Soy Grace Cardiff. ¿Cómo está? Le agradezco las llamadas telefónicas que me hizo Iba a enviarle este paquete por correo ayer Pero luego pensé que, probablemente, la vería esta mañana Tenga ¿Qué es? Es un libro que Hatch quería que usted tuviera Insistió mucho en ello Al final estuvo consciente durante algunos minutos Yo no estaba allí pero él dijo a una enfermera que me dijera que le entregara a usted el libro que había sobre su escritorio. Por lo visto, lo estaba leyendo la noche que sufrió el colapso. Insistió mucho en ello y se lo dijo a la enfermera dos o tres veces. Le hizo prometer que no lo olvidara. Y además, tengo que decirle que el nombre es un anagrama. ¿El nombre del libro? Eso parece. Estaba delirando, así que es difícil estar seguros se comentó que luchó para salir del coma y que luego murió por el esfuerzo primero pensó que era la mañana siguiente la mañana después de que comenzara el coma y habló de que tenía que encontrarse con usted a las once de la mañana sí, teníamos una cita y entonces pareció darse cuenta de lo que había ocurrido y comenzó a decir a la enfermera que yo tenía que darle a usted el libro lo repitió varias veces y luego murió es un libro inglés sobre brujería.
3: No tengo la menor idea de por qué
5: quería que yo lo tuviera. Pero él lo quería y por eso se lo he traído. Y el nombre es un anagrama. Pobre Hatch. Hace que todo esto parezca como una aventura de chico, ¿verdad? Voy hacia la parte alta de la ciudad. ¿Puedo dejarla en alguna parte? No, gracias. Gracias. Yo me dirijo
3: hacia abajo y luego atravesaré... El... ¡Taxi!
5: Cójalo usted. Ni hablar de eso. Aprovechese de su maravilloso estado. ¿Para cuándo espera el niño? Para el 28 de junio. Buena suerte.
3: Gracias. Y gracias por el libro.
8: A la casa Bramford, por favor.
0: Sonó el timbre de la puerta y ella fue a contestar... ...llevando en la mano el paquete aún no abierto. Era Minnie con la bebida y el pequeño pastel blanco.
4: La he oído entrar. No ha tardado mucho. Fue muy emotivo.
3: Su yerno y otro hombre hablaron un poco acerca de cómo era... ...y por qué le echaremos de menos. Y eso fue todo.
4: Me parece un modo muy razonable de hacer las cosas. Tenga, tómese la bebida... ¿Ya ha recibido el correo?
3: No, este paquete me lo ha dado alguien.
4: Deme, ya se lo sostendré yo. Oh, gracias. Así podrá, con más comodidad, comerse el pastel. Parece que lo que hay en el paquete es un libro. ¿Me equivoco? Sí, me
3: lo iban a enviar por correo. Pero luego pensaron que me vería allí.
4: Ah, conozco la casa que pone en el remite del paquete... Los Gilmore vivían allí antes de que se mudaran a donde viven ahora. ¿Sí? He estado allí muchas veces. Grace es uno de mis nombres favoritos. ¿Es una de sus amigas? Sí. Ah, Roman va a ir a la lavandería dentro de un momento. ¿Tiene algo que llevar o recoger? No, nada, gracias. ¿Nos veremos luego? Seguro. ¿Por qué no descabeza un sueñecito?
3: Eso haré. Adiós.
0: Cuando Minnie se hubo marchado se dirigió a la cocina Con un cuchillo cortó la cuerda del paquete y quitó el envoltorio de papel Dentro había un libro Se titulaba Todos ellos brujos por jr R. Hansley Era un libro negro de segunda mano con sus letras doradas semiporradas en la sobrecubierta había la firma de Hatch con la inscripción Torquay 1934 en la cubierta debajo había pegada una etiqueta con letras azules J. vagon e hijo libreros ojeó sus páginas había una frase subrayada pimienta del diablo el nombre de Adrián Marcato le saltó a la vista. Era el título del capítulo cuarto. Otros capítulos trataban de otras personas. Todos ellos, era de suponer por el título del libro, eran brujos. Gilles de Ré, Jane Wenham, Alistair Crowley, Thomas Baye. Los capítulos finales eran prácticas de brujería y brujería y satanismo. Volviendo al capítulo cuarto, Rosemary echó un vistazo a sus veintitantas páginas.
3: Marcato nació en Glasgow en 1846 y fue traído poco después a Nueva York. Esto está subrayado. Murió en la isla de Corfú en 1892.
0: Había relatos del tumulto de 1896 cuando él pretendió haber conjurado a Satanás y fue atacado por la muchedumbre frente a la Bramford no en el portal, como había dicho Hatch... y de sucesos similares en Estocolmo, en 1898... y en París, en 1899. Era un hombre de mirada hipnótica y barba negra... quien, en un retrato de pie... pareció vagamente familiar a Rosemary. A la vuelta, había una foto menos seria de él... sentado ante la mesa de un café de París con su esposa Esia y su hijo Steve. Esto subrayado.
3: ¿Era para esto por lo que Hatch había querido que yo tuviera el libro? ¿Para que pudiera enterarme con detalle de cosas relativas a la vida de Adrián Marcato? ¿Pero por qué? ¿No nos había advertido ya hacía tiempo y reconoció luego que sus temores eran injustificados? El hecho sigue siendo cierto Creámoslo o no Que ellos hacen esas cosas La creencia universalmente mantenida En el poder de la sangre fresca Rodeados por velas negras
0: Las velas negras que Minnie había traído La noche del apagón ¿Era eso lo que significaba el libro? ¿Que eran brujos? mini con sus hierbas y sus amuletos roman con sus ojos penetrantes entonces recordó la otra parte del mensaje de Hatch que el nombre del libro era un anagrama todos ellos brujos trató de hacer combinaciones con las letras en su imaginación de trasponerlas para formar con ellas algo significativo y revelador no pudo. Eran demasiadas y resultaba difícil combinarlas en la mente. Necesitaba un papel y un lápiz. O mejor aún, el juego del abecedario. Fue en busca de él al dormitorio. Abrió la caja donde estaban las letras y sacó las necesarias para formar todos ellos brujos. Revolvió las letras sobre el tablero y luego miró qué podría hacer con ellas. Hizo varias combinaciones, pero nada. Resultaban frases incompletas y sin sentido.
3: Pero quizás el anagrama lo constituya el nombre del autor, no el del libro. Tal vez J.R. R. Hansley sea un pseudónimo
0: tomó nueve letras nada no conseguía formar algo con sentido el libro había vuelto sus páginas y aparecía el retrato de Adrián Marcato su esposa y su hijo quizá Hatch había estado abriendo el libro por esa página manteniéndolo abierto mientras subrayaba Steven cogió las letras de Steven Marcato cuando el nombre estuvo formado ante ella, se quedó mirándolo por un momento y entonces comenzó a transponer las letras. Las ordenó de modo que formaran Roman Cásteve. Y entonces, de nuevo, Steven Marcato. Y luego, otra vez, Roman Cásteve
3: sí tiene sentido
0: Rosemary leyó el capítulo de Adrián Marcato y el titulado prácticas de brujería Después, empezó el que llevaba por título Brujería y Satanismo
1: No podía abrir la puerta ¿Por qué has echado la cadena? ¿Qué pasa?
3: Te lo diré dentro
1: ¿Te encuentras bien? Sí ¿Qué tal estuvo el funeral?
3: Muy emotivo Fue muy breve ¿Sabes quién es realmente Roman?
1: ¿Qué, qué quieres decir, cariño? Pues, pues es Roman
3: Es el hijo de Adrián Marcato El hombre que afirmó que había conjurado a Satanás Y fue atacado en el portal por el populacho Roman es su hijo Steven Roman Castevet Es Steven Marcato Con las letras cambiadas ...un anagrama...
1: ¿Quién te lo ha dicho?
3: Hatch...
0: Rosemary le contó a Guy lo de todos ellos brujos... ...y lo del mensaje de Hatch... ...le enseñó el libro... ...lo tomó... ...y empezó a mirarlo... ...leyó el título y el índice... ...y luego hojeó las páginas lentamente... ...pasándolas con el pulgar... ...mirando todas ellas...
3: ...aquí está cuando tenía trece años... ¿Ves sus ojos? Eh,
1: puede que sea solo una coincidencia.
3: ¿Y también es otra coincidencia que viva aquí? ¿En la misma casa donde Steven Marcato se crió? Las fechas coinciden también. Steven Marcato nació en agosto de 1886, lo cual hace que ahora tenga 79 años. Es la edad de Roman. No es coincidencia.
1: No, creo que no. Eh, supongo que es Steven Marcato, de acuerdo, pero... Pobre viejo No me extraña que se haya puesto al revés las letras de su nombre Con un padre chiflado como ese
3: Ay, ¿No crees que él será igual que su padre?
1: <ríe> ¿Qué quieres decir? ¿Un brujo? ¿Un devoto del diablo? Sí ¿Bromeas? ¿De veras tú qué? <ríe> oh, cariño Es como
3: una religión primitiva Que quedó arrinconada
1: Bueno, muy bien, pero ¿en nuestra época?
3: Su padre fue un mártir de ella uh -huh. Así es como debía considerarse. ¿Sabes dónde murió Adrián Marcato? En un establo. En la isla de Corfú. Que no sé por dónde cae. Porque no quisieron admitirle en ningún hotel. De veras. Nadie le quería admitir. Y murió en el establo. Y Roman, su hijo, estaba con él. ¿Crees que él habrá abandonado sus creencias después de eso?
1: Cariño, estamos en 1966.
3: Este libro fue publicado en 1933 Se celebraban aquelarres en Europa Así es como se llamaban los grupos o reuniones Aquelarres en Europa, en Norte y Sudamérica, en Australia ¿Crees que todos ellos han muerto en estos 33 años? Y aquí tenemos un aquelarre Minnie Roman con Laura Luis y los Fontaine Los Gilmore y los Wes. Esas reuniones que tienen son Savage o Svatch O como demonios se llamen oh,
1: Cariño, no te excites
3: Lee lo que hacen Utilizan sangre en sus rituales Porque la sangre tiene poder Y la sangre que tiene más poder Es la sangre de un niño Un niño que no haya sido bautizado Y usan más que la sangre Utilizan también la carne
1: Por amor de Dios, Rosemary
3: ¿Por qué crees que se han mostrado Tan amistosos con nosotros?
1: Pues porque es gente amistosa ¿Qué crees que son? ¿Maníacos? sí
3: <risa> Sí, maníacos que creen que tienen poderes mágicos, que creen que es verdad lo que cuentan los libros de brujería, que realizan toda clase de ritos ch de chiflados y hacen prácticas perversas, solo porque están enfermos y son maniáticos.
1: Por oh, cariño.
3: Esas velas negras que nos trajo Minnie eran las de las misas negras. Eso fue lo que hizo sospechar a Hatch. Y su sala está despejada en medio para tener sitio
1: oh, Cariño, es gente mayor y tienen un puñado de viejos amigos Y entre ellos el doctor San casualmente Trae un magnetófono que pone en funcionamiento En cuanto a las velas negras Las puedes comprar en el almacén de la esquina Así como rojas, verdes y azules Y su sala está vacía en medio Porque Minnie es una birria decorando El padre de Roman estaba chiflado, de acuerdo Mas eso no es razón para pensar que Roman lo esté también
3: ...no volverán a poner los pies en este apartamento. Ninguno de ellos. Ni Laura, Luis o los otros. Y no se acercarán a 50 pasos de mi bebé.
1: El hecho de que Roman se cambiara el nombre... ...prueba que no es como su padre. Si lo fuera, habría conservado el nombre... ...y estaría orgulloso de él.
3: Lo ha conservado. Lo único que ha hecho... ...es cambiar el orden de las letras. Y de ese modo puede ir a los hoteles. No les permitiré que entren. Y tan pronto como el niño sea lo suficientemente mayor... Quiero que subarrendemos el apartamento y nos mudemos. No quiero tenerles cerca de nosotros. Hatch tenía razón. Jamás debimos mudarnos a esta casa.
1: ¿Y qué me dices del doctor Saperstein? ¿También pertenece a la Kelarre? Al fin y al cabo, también hay doctores maníacos, ¿verdad? Puede que su mayor ambición sea ir a visitar a sus enfermos montado en una escoba.
3: <risa> no. No creo que sea uno de ellos. Es demasiado inteligente
1: Y además es judío Bueno, me alegro de que haya alguien a quien no has incluido en tu campaña de imputaciones Al estilo del senador McCarthy Hablar a estas alturas de caza de brujas, vamos Y de culpabilidad por asociación
3: No estoy diciendo que ellos sean brujos de verdad Ya sé que no tienen poder verdadero Pero hay gente que se lo cree Aunque nosotros no nos lo creamos de la misma manera que mi familia cree que Dios oye sus oraciones y que la hostia es realmente el cuerpo de Jesús Mini y Roman creen en su religión y como creen en ella la practican sé que lo hacen y no voy a permitir que la seguridad de mi bebé corra ningún riesgo
1: no subarrendaremos ni nos mudaremos
3: sí que lo haremos
1: ya hablaremos de eso después
3: te ha mentido su padre no fue ningún empresario teatral ni siquiera tuvo nada que ver con el teatro.
1: Está bien, sí, es un embustero, pero... ¿Quién demonios no lo es?
0: Abrió el libro. Iba a leer el capítulo final. Brujería y satanismo.
1: Eh, no creo que deba seguir leyendo eso.
3: Solo quiero leer el último capítulo.
1: Hoy oh, no, cariño. Ya te has alterado bastante. No es bueno ni para ti ni para el bebé.
3: No estoy alterada.
1: Estás temblando. Vamos, dame el libro. Ya lo leerás mañana Guy. No, lo digo en serio Vamos, dámelo
3: oh, Está bien
0: Él se dirigió al estante de los libros Se alzó de puntillas Y lo puso tan alto como pudo Encima de los dos tomos del informe Kinsey
2: Consulta del doctor Sapirstein. ¡Fantástico! ¿Cómo ha dicho que era el nombre? ¿Machado? Marcato. Estupendo. No tenía la menor idea. Creo que él me dijo una vez que su padre había sido importador de café. Sí, recuerdo que me explicó los diferentes grados y las diferentes maneras de moler los granos.
3: Pues Agai le dijo que había sido empresario teatral
2: no me extraña que esté avergonzado de la verdad y tampoco me admira que usted se haya sentido inquieta al descubrirla estoy seguro, como de ninguna otra cosa sobre la tierra de que Roman no conserva ninguna de las extrañas ideas de su padre aunque comprendo muy bien lo alterada que debe de haberse sentido al saber que lo tiene por vecino y además por amigo
3: no quiero tener nada más que ver con él o con Minnie Quizá no me porto bien con ellos, pero no quiero correr el menor riesgo cuando se trata de la seguridad de mi bebé.
2: Naturalmente, cualquier otra madre sentiría lo mismo.
3: ¿Hay alguna posibilidad de que Minnie pusiera algo dañino en la bebida o en aquellos pastelillos?
2: <risa> lo siento, querida. No he querido reírme. Pero claro, pensando en esa amable anciana tan preocupada por la salud del niño... No, no hay posibilidad de que ella le diera algo dañino. Yo ya me habría dado cuenta hace tiempo. ¿Habría visto pruebas de ello en usted o en su bebé?
3: La llamé por el teléfono de la casa y le dije que no me encontraba bien. No quiero tomar nada de ella.
2: No tiene por qué tomarlo. Puedo darle algunas pastillas que serán más que adecuadas en estas últimas semanas. En cierto modo... Esto puede ser también la respuesta al problema de Mini y Roman.
8: ¿Qué quiere usted decir?
2: Quieren irse, y cuanto antes, mejor. Ya sabe usted que Roman no se encuentra bien. Si he de hablarle en confianza, solo le queda un mes o dos de vida. Él quiere hacer una larga visita a alguna de sus ciudades favoritas. Y ellos temían que usted pudiera ofenderse si se iban en vísperas del nacimiento de su bebé. Precisamente me hablaron de esto anteanoche y querían saber qué opinaba yo de cómo se lo tomaría usted. ¿No quieren inquietarla diciéndole cuál es la razón verdadera de este viaje?
3: Siento que Roman no se encuentre bien.
2: Pero se alegra de que se vaya, ¿verdad? Es una reacción perfectamente razonable si se consideran bien las cosas. Supongamos que hacemos esto. Yo les diré que la he sondeado, y que usted no se ofenderá si ellos se van. Y hasta que ellos se vayan, mencionaron el domingo como una posibilidad. Usted sigue como antes, sin dejar que Roman sospeche que usted se ha enterado de su verdadera identidad. Estoy seguro de que él se sentiría muy azorado y desgraciado si lo supiera. Y me parece que sería una vergüenza inquietarle... ...cuando ya solo es cuestión de tres o cuatro días.
3: ¿Estás seguro de que se marcharán el domingo?
2: Me consta que quieren irse.
3: Muy bien. Seguiré como antes hasta el domingo. Pero nada más.
2: Si usted quiere, haré que le envíen esas pastillas por la mañana. Puede hacer que Minnie le deje la bebida y el pastel. Y luego los tira. Y se toma una pastilla a cambio.
3: Ah, eso será estupendo. Me sentiré muy contenta de ese modo
2: Eso es lo principal en estos momentos Que usted esté contenta
3: <ríe> Si es un niño le pondré a Abraham Saperstein Woodhouse
2: Dios no lo permita
0: Guy, al enterarse de la noticia Se sintió tan satisfecho como Rosemary Siento que este sea el último viaje de Roman Pero me alegro por ti de
1: que se vaya Estoy seguro de que ahora te sentirás más tranquila
3: oh, Claro que sí ...ya me siento mejor, solo de saberlo.
0: Aparentemente, el doctor Sapirstein no perdió tiempo en contar a Roman... ...lo de los supuestos sentimientos de Rosemary... ...porque aquella misma tarde, Minnie y Roman fueron a su apartamento a darle la noticia de que se iban a Europa. El domingo a las diez de la mañana.
10: Vamos en avión directamente a París, donde pasaremos una semana. Y luego iremos a Zurich, Venecia y la ciudad más encantadora del mundo, Dubrovnik, en Yugoslavia.
1: Oh, me muero de envidia!
10: Ah, ya veo, Reusmeri, que esto no es para usted, como un rayo surgiendo de improviso de un cielo sin nubes. ¿Verdad?
4: El doctor Sapiestein ya me dijo que ustedes pensaban irse Nos habría gustado estar aquí cuando naciera el niño Sería una tontería Ahora que pueden disfrutar del buen tiempo eh, Ya
1: les mandaremos fotos del bebé
4: Es que cuando a Roman le entran ganas de viajar No hay quien le sujete
10: Cierto, cierto Después de haberme pasado la vida viajando me Es imposible quedarme en una ciudad más de un año y hace 14 meses que volvimos del Japón y de las Filipinas.
0: Al día siguiente, Minnie no insistió en quedarse... ...hasta que ella se hubiera tomado la bebida y el pastel. Iba a salir y llevaba una larga lista de cosas que tenía que hacer. Cuando tiró la bebida y el pastel... Y se tomó una de las grandes pastillas blancas que el doctor Sapirstein le había enviado, se sintió un poco ridícula. El sábado por la mañana, Minnie habló con Rosemary.
4: Así que sabe quién fue el padre de Roman, ¿verdad? Sí. Ya había observado que se había vuelto un poco fría con nosotros. Verá, yo... Oh. No se excuse. No es la primera persona, ni será la última. No se lo reprocho. Ah, mataría a aquel viejo loco si no estuviera muerto ya. Ha sido una maldición en la vida del pobre Roman. Por eso le gusta tanto viajar. Siempre quiere dejar un sitio antes de que la gente descubra quién es. No le diga que usted lo sabe, quiere. Él siente tanto cariño por usted y por Guy que eso casi le partiría el corazón. Quiero que disfrute de un viaje realmente feliz, sin penas, porque no es probable que pueda hacer más viajes. ¿Quiere aceptar todas las cosas que tenga en mi refrigerador y que se podrían estropear? Mande luego a Guy y le daré un montón.
0: Laura Lewis dio una fiesta de despedida el sábado por la noche en su pequeño y oscuro apartamento del duodécimo piso que olía a Tanis. vinieron los Wes y Gilmore así como la señora Sabatini con su gato Flash y el doctor sal
3: ¿Cómo había sabido Guy que el doctor Sam traía un magnetófono y lo ponía en funcionamiento? ¿Y no era una flauta ni un clarinete? He de
9: preguntárselo
0: Rosemary Observando y escuchando a esas personas que eran tan parecidas a sus tías y tíos de Omaha, encontró difícil seguir creyendo que fueran en realidad brujos. A la mañana siguiente, Guy insistió en ayudar a Minnie y Roman a llevar el equipaje. Que se componía solo de dos maletas y una sombrerera
10: Todo aquel que
4: necesita más de una maleta
10: es un turista, no un viajero
4: Rosemary, no importa quiénes seamos Usted estará en nuestro pensamiento a cada instante Hasta que sean felices Y usted, recuperada su cintura normal Tenga en sus brazos sano y salvo a su nenito o su nenita Gracias, gracias por todo Haga que Guy nos mande muchas fotos. ¿Me oye? Lo haré, lo haré.
10: No le deseo buena suerte porque no la necesita. Tendrá una vida muy feliz.
3: Que se diviertan mucho en el viaje y que vuelvan sanos y salvos.
10: <risas> quizá. Pero quizá nos quedemos en Dubrovnik, en Pescara o tal vez en Mallorca. Ya veremos, ya
1: veremos.
3: Que vuelvan... Eso es lo más importante.
1: Vamos, vamos, se hace tarde. Voy a decir al conserje que pida un taxi.
0: Aquella tarde, Rosemary buscó todos ellos brujos... ...para releer partes del libro. Pero había desaparecido. No estaba encima del informe Kinsey... ...ni en ninguna otra parte... Preguntó a Guy.
1: Lo tiré a la basura el jueves por la mañana. Lo siento. Pero no quería que leyeras más esas tonterías que tanto te alteraban.
3: Guy, ese libro me lo dio Hatch. Me lo dejó a mí.
1: No pensé en ello. Lo único que quería es no verte inquieta. Lo siento.
3: Has hecho algo terrible.
1: Lo siento. No pensé en Hatch.
3: Aunque él no me lo hubiera dado. No se tiran los libros de otras personas. Si quiero leer algo, lo leo.
1: Lo siento. Ay,
3: y otra cosa. ¿Cómo sabías que el doctor Sand trae un magnetófono?
1: No, no comprendo lo que...
3: El otro día, cuando yo estaba leyendo el libro y discutimos por él, tú dijiste que el doctor Sand traía un magnetófono y lo ponía en funcionamiento. ¿Cómo lo sabías?
1: Ah, oh, Él me lo dijo hace tiempo. Y yo le dije que nosotros oímos una flauta o lo que fuera a través de la pared un par de veces y me contestó que era él. ¿Por qué has pensado que yo lo sabía?
3: No lo he pensado. Solo me lo pregunté.
0: 13. 15 días más. Dos semanas, y vendría al mundo el bebé tan esperado. De pronto, Rosemary oyó un ruido en el apartamento de Mimi y Roman. Pero debía de ser del piso de arriba o del piso de abajo. Los sonidos se disimulaban y confundían cuando funcionaba el acondicionador de aire. Ellos estarían ya en París. Felices ellos. Algún día, Guy y ella irían allí, con tres hermosos niños. Recibieron una postal de París con una vista del Arco del Triunfo y unas frases escritas con letra clara. Tiempo magnífico. Comida excelente. El vuelo fue perfecto. Cariños, mi